0: Bienvenidos a su podcast City Days con Alexis Carranco. Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a City Days. Y lo prometido es deuda, así que nuestro gran invitado de hoy es Don Gruñiz. Y bueno, ya sé que todo el mundo está esperando esta gran entrevista. Bueno, no sé si sea entrevista ya, ustedes los descubrirán. Pero eso sí, amigos y amigas, van los anuncios dominicales. El primer anuncio dominical es Dentro de poco cumplimos los 100 episodios Lo cual nos hace muy feliz Así que por favor, amigo y amiga Mándanos tu recomendación De qué te gustaría escuchar en el podcast de, Acerca de eSports Acerca de emprendimiento Qué parte de la industria de los videojuegos O tal vez más entrevistas con amigos músicos Bueno, bueno, bueno Ya tú sabrás y espero que no lo compartas. El siguiente anuncio, Dominical y me apuro porque Don Gruñez me está viendo con cara de ¡Muchacho chingados. Es mi momento de brillar y usted se va al monte, chingados. Perdón, no pero es que, bueno, el segundo anuncio dominical, y me apuro, es el siguiente episodio. Empezamos con, otra vez, videojuegos, y un gran amigo de la casa nos va a volver a visitar para hablarnos de los eSports. Así que, amigos y amigas, y aunque no te agraden los videojuegos o los eSports, en serio, es algo que fomentamos aquí en City. Hay que descubrir nuevas cosas para poder ver el mundo de una manera diferente. Y el tercer anuncio dominical y último es que... Ay, ya se me olvidó. <risa> Con esto de la memoria de Teflón, amigos y amigas, ¿qué les digo yo? Muchacho chingados se hace güey, es güey, de... O sea, qué re güey chingados, apúrese. Oh, Don Gruñín ¿no le dio, No, me tiene paciencia. Ah, pero bueno, sí, ya me recordó. Nos escribieron para preguntarnos por qué tanto el güey como es el güey, porque a veces no, no se entienden. Y les doy la razón para los amigos y amigas que no son de México. Hubo una explicación súper rápida de qué es el güey. Don Gruñín, no me mate, espérame. Y bueno, empiezo rápido porque Don Gruñez ya quiere brillar en el episodio de hoy. Así que... Uno, cuando me dice Don Gruñiz, no se haga güey, es que no te hagas tonto. O en otras palabras, no te hagas como si la Virgen te hablara. Y cuando me dice que estoy güey, pues es que me estás diciendo que estoy tonto, ¿no? <risa> y bueno, el güey lo puedes usar con alguien que ya conoces de una manera amistosa, como lo ven con Don Gruñiz. Abro paréntesis o comillas <risa> También lo puedes usar de una manera agresiva Con alguien que no conoces o también, hablando de personas que conoces o no conoces, por ejemplo, si es un amigo, es... ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás, güey? O sea, es como, hola, bro. ¿Cómo te va, bro? Amigo, bla, bla, bla. Pero si no conoces a esa persona le dices, hola, güey, o qué onda, güey, lo va a tomar de una manera agresiva. ¡Muchacho chingado! dejes de ser, güey! ¡Órale! ah oh, perdón, don Gruñiz. A ver... Ya, 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 perdón, me fui al monte y no bajé, este, pero sí, ya, ya estoy bajando. Don Gruñiz, le cedo la palabra, los micrófonos son suyos, adelante. ¡Adelante, Miss Polaina, chingao! Si usted va a leer, órale, lea lo que le di, chingao. ¡Ay, Don Gruñiz, pero este pergamino, ¿en serio? <risa> bueno, así que, amigos y amigas, y la aventura de hoy empieza así. Hace muchos, muchos años, en un país muy, muy lejano, en un pequeño pueblo remoto de ese país, nacía Gruñi del Gruñaldo, hijo de Gruñilda y de Feliciano. Los primeros años de la vida de Gruñi eran muy felices. Él iba a la escuela, jugaba con sus amigos Juan y Ana y saliendo de la escuela, a él le encantaba ver el cielo jugar con esas nubes, jugar con las formas, encontrar divertidos monstruos y nuevas figuras. A la edad de 10 años, él empezó a ayudarle a sus padres en la creación y producción de quesos. Gruñi disfrutaba de gran manera el crear nuevos sabores y nuevos quesos junto a su padre. Creaban grandes experimentos para Gruñi. Eso era como crear la fórmula mágica. Tal vez lo convertiría en un hombre lobo o tal vez podría volverlo invisible. Él pensaba que tal vez, tal vez con la fórmula adecuada, podría descubrir el gran secreto que hasta el momento nadie había descubierto. Cuando Gruñi veía a Juan y Ana les contaba sus aventuras junto a su padre. Les contaba esas grandes investigaciones que eran para Gruñi. Les contaba cómo mezclaba cosas esperando crear algo nuevo. Juan y Ana, eh, Juan y Ana siempre le decían, Gruñi, ¿por qué desperdicias leche? ¿Por qué desperdicias quesos en esas invenciones? Y no es que Juan y Ana le tuvieran mala fe a Gruñi. Ellos eran muy pequeños. Y cuando ellos llegaban a contarles a sus padres las grandes recetas o innovaciones que hacía Gruñi, sus padres muy molestos decían, ¡Ah, ese Gruñi! ¡Ese Gruñi es un niño descuidado! ¡Ese Gruñi es un niño que no le dan una buena educación! ¡Cómo le permiten! ¡Desperdiciar la leche y el queso de esa manera! Así que Juan y Ana solamente replicaban lo que decían sus padres. Pero en el corazón de Gruñi, algo poco a poco se iba rompiendo. Él tenía esa esperanza de que sus amigos lo reconocieran, de que sus amigos quisieran ir a esa aventura. Pero cuando encontraba esas respuestas, solamente se sentía triste. Gruñi corría con su padre y le decía, papá, papá, ¿cuándo pondremos una de nuestras recetas en el mostrador? ¿Cuándo saldrá a la venta? Aunque a su papá, Feliciano, le gustaban esas recetas, le gustaban muchas veces esos nuevos sabores, él sabía que las personas no entenderían esos nuevos sabores y que sería algo que no se vendería. Sin embargo, no le quería romper el corazón a su hijo. No le quería romper el corazón a Gruñi. Y le decía, algún día, hijo, cuando encontremos la receta perfecta. Créeme, ese queso será el más grande y estará en nuestra vitrina principal. Aquellas palabras siempre le motivaban a Gruñi. Decía, algún día ese gran queso estará ahí y todo mundo verá que yo tenía razón. Todo mundo verá que esa receta perfecta sí existe. Así fueron pasando los años hasta que Gruñi cumplió los 15 años. Llegado a esta edad, sus padres decidieron que era hora de que Gruñi los ayudara a repartir los quesos por toda la ciudad. Armado de una bicicleta algo vieja y oxidada y una canasta de mimbre, Gruñi emprendía sus aventuras todos los días por la ciudad. Eso sí, después de ir a la escuela, Gruñi se montaba su bicicleta y empezaba sus aventuras. Ya con este nuevo encargo, no tenía tanto tiempo de jugar con Juan y Ana. Pero aún así, los pequeños momentos que tenía libres, les contaba a Juan y Ana todas sus aventuras por la ciudad, a qué nuevas personas conocía. Con cada persona nueva que conocía a Gruny, descubría nuevas historias, descubría nuevas aventuras. Y a él le encantaba escuchar a las personas. Gracias a esto, Gruñi se ganó la simpatía de muchas personas. Es más, hasta pudo vender más quesos. Cada noche al regresar a su casa, no olvidaba esa idea de crear el queso perfecto. De crear ese queso que estaría en la vitrina principal de la tienda de quesos. En su mente ideaba recetas, buscaba elementos, buscaba nuevos sabores y a hurtadillas, a escondidas, se metía a la cocina a combinar distintos sabores, siempre con esa esperanza de crear la receta perfecta. En una de esas escapadas logra Gruñi crear un sabor único y especial emocionado, se fue al cuarto de sus padres y le dijo papá, papá, mamá, mamá tienen que probar esto esto es algo que jamás han probado Groñilda, ya algo adormilada vio a Feliciano ya con cara de eh, vas, pruébalo Feliciano se levantó de la cama y con un pequeño tenedor probó el queso al primer bocado descubrió una combinación de sabores que le llenaban de energía, le llenaban de alegría. Y dijo, ¡Gruñi! ¿Qué es esto? ¿Lo has conseguido? ¡Qué delicia! Dime, dime, ¿qué mezclaste? Gruñilda llena de curiosidad dijo, a ver, a ver, a ver, denme algo de probar de ese queso. Cuando ella probó ese queso, su cara cambió totalmente. Una gran sonrisa la iluminó. ¡Hijo, qué delicia has creado! Cuéntanos, ¿cómo fue la receta? Gruñi, lleno de orgullo, le dijo a sus padres. ¡Ah, pues es que combiné huitlacoche, epazote y hierba santa! Sus padres de la emoción no pudieron dormir, así que se fueron directo a la cocina para intentar replicar y perfeccionar esa receta. Ya perfeccionada esa receta, se cumplió el sueño de Gruñi. Ese gran queso... Iba a estar en la vitrina principal de la quesería. Gracias a la receta nueva, las ventas aumentaron. Es más, llegaban personas de otros pueblos o ciudades a buscar especialmente ese queso. Por recomendación de un cliente, se animaron a viajar al pueblo que estaba cerca de ellos para vender su queso en la gran feria de ese pueblo. Y tuvieron gran éxito. Todo mundo quería ese queso en especial. Así que a los pocos días acabaron toda la producción que habían llevado. Y se regresaron muy felices. A partir de ese momento empezaron a viajar a distintos pueblos. A distintas ciudades vendiendo el queso gruñi. A la edad de 18 años y ya habiendo concluido sus estudios. A Gruñi se le encargó que él fuera quien se dedicara a viajar vendiendo los quesos. Gruñi, quien siempre tenía una inquietud de descubrir algo nuevo, de descubrir nuevas cosas, nuevas aventuras, feliz empezó su travesía. Con cada viaje, Gruñi descubría nuevos sabores, nuevas combinaciones posibles que podía hacer en sus quesos. Esto poco a poco lo iba motivando, incentivando a querer viajar por el mundo, a querer conocer más de los sabores, a poder crear más cosas. Sin embargo, todavía no se animaba a hacer este viaje. Un día llegó con sus padres y les comentó, quiero ser el mejor quesero del mundo, quiero hacer la mejor receta de quesos del mundo, quiero viajar. Al instante contestó Gruñilda. Ay, hijo, no sabes lo peligroso que es allá afuera. No sabes lo peligroso que es el mundo. Feliciano decía, aún eres muy joven, aún te falta experiencia. Quédate un poco más y después, tal vez, salgas de viaje por el mundo. Gruñi algo triste de que no lo motivaran a viajar. Iba con Juan y con Ana. Les comentaba siempre de sus aventuras, de lo que veía, de lo que imaginaba, de lo que probaba. Y un día se animó a contarles su sueño, su sueño de viajar por el mundo. Juan automáticamente le dijo: "Gruñi, pero si aquí estás haciendo bien las cosas, tienen muchas ventas, ¿para qué te vas?". "No, no, no, Gruñi, es más, si quieres yo te ayudo a vender más quesos, pero ¿para qué te vas?". A Ana siempre le encantaban las historias de Gruñi. Siempre se emocionaba con cada nueva aventura que Gruñi le contaba. Pero cuando escuchó esa noticia de que Gruñi se podía ir, Ana le dijo muy seria, Gruñi, tú tienes todo aquí. No lo pierdas por sueños e ilusiones. Así pasaron dos años más. Gruñi, Gruñi aún sentía esa cosquilla. Esa pequeña chispa que no lo dejaba dormir. En uno de sus viajes conoció a un gran chef, el cual se dedicaba a viajar por el mundo, preparando platillos solamente para la nobleza, preparando platillos solamente para personas muy especiales. Cuando probó el queso de gruñi, dijo, ¡Oh, esto va a ser una delicadeza! Sí, sí, sí. Esto lo usaré para la condesa de la Vizconde y conde de la conde. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Gruñi ya no podía contener esas ansias, ese deseo de viajar. Así que muy decidido, al regresar a su casa, les avisó a sus padres. Me voy de viaje. Iré en búsqueda de la receta perfecta. A Gruñi no le importó los regaños de su madre. ¡Oh, las excusas que ponía su padre! Agarró su mochila, sus herramientas y se fue. Al principio fue muy difícil para Gruñi. No sabía a dónde iba a llegar, cómo iba a llegar. Él solamente sabía que quería probar y hacer nuevos quesos. Empezó a trabajar en restaurantes, en queserías. Y así, poco a poco, fue aumentando su conocimiento. Fue experimentando. En algunos lugares le iba muy bien, hacía muchos amigos, le reconocían su talento. Y en otros lugares, pues, no le iba tan bien, por decirlo así. A veces hasta en la calle tenía que dormir. De las veces que le fue muy bien, le pidieron que hiciera una cata muy, muy especial para la familia más rica de esa ciudad. Gruñi hizo gala de todo su talento y creó los mejores quesos que se podían degustar. Todas las personas que acudieron a esa cata estaban muy sorprendidas y fascinadas por los nuevos sabores. De hecho, todo mundo pidió conocer al creador de esos quesos, de esas nuevas delicias. Esa vez, Gruñi fue cuando conoció al primer amor de su vida, Mariana la hija de un gran comerciante, bella y hermosa, alegre, vivaz. Mariana, al igual que Ana, siempre se fascinaba por las historias de Gruñe. Juntos soñaban, se imaginaban, abrir una nueva quesería en esa ciudad, ser los reyes del queso, tener una gran compañía, que pudiera rivalizar con la compañía que el padre de Mariana tenía. Un día, caminando por la ciudad, Gruñi se encontró a lo lejos a Mariana. Se apresuró para acercarse a Mariana. En eso, escuchó que Mariana estaba discutiendo con su madre. La mamá de Mariana le decía, ¿Cómo vas a estar con un quesero que ni siquiera tiene una tienda? Es talentoso, sí lo reconozco, pero le falta, le falta. No tiene la clase que tú tienes, así que olvídalo. Olvídalo, olvídalo. Mariana quedó callada ante tales palabras y solamente acentuó y dijo, Sí, madre. Gruña, al escuchar esto, algo se rompió dentro de él. Era como cuando Juan y Ana le decían, ¿Para qué desperdicias el queso? ¿Para qué desperdicias la leche? En ese momento, Gruña empezó a reflexionar. Dijo, Pues sí, no tengo una tienda no tengo algo fijo. No tengo la clase. No tengo el dinero. No, no puedo darle a Mariana lo que se merece. Esa misma noche, Gruñi agarró sus cosas y se fue. Se fue sin decir nada. Se fue solamente como el viento. Algo se había roto en su corazón. Algo se había roto en su alma. Ya no... Ya no perseguía eso, crear nuevos quesos. Con cada viaje, cada ciudad, perdía el ánimo. Ya no sabía dónde dirigirse. Ya no sabía realmente qué quería. En uno de sus viajes encontró a Juan, su gran amigo de la niñez, su gran amigo del alma. Juan le dijo, hola, gruñe, ¿cómo estás? Hace años no te veo desde que te fuiste del pueblo. No he sabido nada de ti. Cuéntame todo, ¿cómo has estado? Y Gruñi, pues muy feliz de ver a su amigo, le contó sus aventuras, le comentó que estaba haciendo quesos para la nobleza, para gente muy rica, pero que él seguía viajando. Juan, con tono descendente, le dijo, ¡Ay, Gruñi! Tú siempre tan soñador. Algún día tienes que plantar los pies en la tierra, sentar cabeza. ¡Veme! Yo trabajo para una de las compañías más importantes de este país. Tal vez viajo más que tú y vivo en una gran casa que me compré hace poco. Mi esposa, oh, mi esposa te la he de presentar dentro de poco, cuando regreses. Ella es bella y hermosa. De hecho, dentro de poco esperamos nuestro primer hijo. Así que gruñi, si quieres plantar cabeza, ya establecerte por fin, visítame. Yo te puedo conseguir un muy buen trabajo. Sé que tienes experiencia por tus viajes y de algo ha de servir. Es más, Ana se alegraría de verte. Ana se acaba de casar con un gran abogado. Ella es muy feliz y, de hecho, también espera a su primer hijo. En ese momento, otra vez, los recuerdos de Mariana, otra vez, los recuerdos de cuando era pequeño, otra vez, el sentir que nadie lo entendía, que esos sueños e ilusiones eran simplemente eso, sueños e ilusiones, ideas que no valían la pena. Le agradeció a Juan su propuesta y le dijo, «Sí, algún día regresaré, pero mientras llega eso, te deseo lo mejor y mándale mis saludos muy afectuosos y cariñosos a Ana». Gruñi todo ese día divagó por la ciudad. Sentía que nadie lo comprendía, sentía que no había hecho gran cosa, se sentía un perdedor. No quería regresar a su ciudad natal. Decía, ah, ¿para qué? Se van a burlar de mí, no me van a entender. Al final, Gruñi dijo, me voy a algún lugar. Algún lugar donde pueda hacer mis quesos, vivir tranquilo, donde nadie me critique, donde nadie me diga nada. Me voy lejos de todos. Y así, Gruñi llegó a un pequeño pueblito donde era conocido porque había la mejor leche para hacer quesos. Con sus ahorros compró un terrenito, empezó a construir una cabaña y ya teniendo la lista, se puso a hacer quesos. Ya no experimentaba ni buscaba crear nuevos sabores. Ya hacía los quesos que su papá y su mamá le enseñaron, hacía las recetas tradicionales. Gruñes muchas tardes se las pasaba en el campo, apreciando las nubes, ya no con sueños, sino solamente las nubes. A veces se acercaba una pequeña becerra, llamada Lola, con quien platicaba y le contaba sus aventuras y sus historias, le contaba de su pasado. Aquella vaquita, la vaquita Lola, con gusto siempre escuchaba y acompañaba a Gruñ, que con la edad, le empezaron a decir Don Gruñis, porque también no solamente perdió esos sueños, sino perdió esa alegría, y cada día se llenaba más de tristeza y enojo. Fin de la historia. Memorias de Don Gruñis. Ay, Don Gruñis, ¿qué pasó? Pero don Gruñis, pero y, pero en todos sus viajes, ¿qué? O sea, ay, don Gruñis, ¿cómo acaba la historia así? Si no me diga. ¡Muchacho! chingados, pues diga que le cuento mi vida, chingados, no sea metiche, ay don Gruñis, pero es que se ve que vivió muchas cosas, bueno, sí, lo respeto sí, y agradezco mucho que nos está contando su historia, una historia muy bonita, en serio, me gustó mucho, gracias y bueno, creo que todos nos quedamos con ese de vamos don Gruñis y pues ahora sí que una reflexión de esta gran historia que nos acaba de contar Don Gruñiz es... Al final del día, lo más importante es que sigas creyendo en ti. Que te ames, que te quieras. Porque te vas a encontrar con personas que tal vez te aman y te quieren, pero su visión del mundo es distinta a la tuya. Puede que no te entiendan, puede que tus sueños ilusiones pasiones, las vean como algo extraño, que las vean como que mejor no lo hagas. Y por ejemplo, si Don Gruñez hubiera callado esas voces, no les hubiera dado importancia, a lo mejor ahorita sería la marca más famosa de quesos de todo el mundo. No lo sabemos, algo grande hubiera aparecido, la inspiración que de seguro brindó a otras personas Ah, ...tantas cosas amigos y amigas... ...pero bueno, tal vez en algún momento... ...Don Gruñiz se atreva... ...se motive a contarnos... ...más de su vida, de esa historia... ...y hablando del de atreverse... ...vean a Don Gruñiz... ...la buena parte es que ahora... ...ha descubierto los videojuegos... ...se está involucrando... ...es el líder del club de fans... ...de La Bacalola... ...así que... ...al final del día esa curiosidad que él tiene está volviendo a florecer. Y bueno, amigos y e amigas, les mando un muy, muy fuerte abrazo. Ya saben que aquí en City lo que más queremos y deseamos es que ustedes cumplan sus metas, sus sueños, sus ambiciones. Y ahora sí que no se dejen caer. Vamos, vamos, vamos. Esa idea que tú tienes, esos sueños que tú tienes son posibles. Y créeme que los vas a cumplir. Muchachos y muchachas, les recordamos que la cafetería de Siri Days ya está abierta. Y con cada cafecito, apoyan este podcast. La vaca lo leyó con mucho gusto Los atenderemos Encuentren el enlace En la descripción del episodio Muchas gracias Amigos, si les gustó el podcast Por favor, suscríbanse Nos pueden dejar sus comentarios en YouTube O en Apple Podcasts O si lo prefieren, en nuestras redes sociales Los enlaces se los dejo en la descripción Del episodio Les mando un muy fuerte abrazo Y nos vemos en la próxima aventura en City Day estos cosas han sido inspirados en una realidad alterna en una galaxia lejana cualquier parecido con la realidad es una coincidencia la nación reptiliana no se hace responsable del contenido de este podcast